0: En onda cero en marcha con Javier Ruiz
1: la lluvia de las estrellas las perseidas otro año más ya están aquí uno de los espectáculos que, como nos gusta decir, no cuestan dinero y están al alcance de cualquiera. La vida se compone de, se compone de pequeños momentos de gratos instantes que se vuelven inolvidables y uno de los míos es aquel en un pate de la mancha cuando salíamos al fresco de la noche para mirar el cielo y contemplar la caída de las lágrimas de San lorenzo y veíamos una y otra, y luego otra, y si alguna no la veíamos, creíamos ciertamente en el fondo verla. Y por cada una de ellas pedíamos un deseo. Recuerdo que una madrugada en marcha, cuando este programa se hacía a altas horas, imaginamos que la caída de una estrella fugaz era como un guante de Rita Hayward, que se desprendía de su blanquísimo brazo. Es una de las grandes cosas que tiene la imaginación, que no cuesta y vuela constantemente. Hoy, mañana y pasado, a punto de llegar a la luna llena, no dejen de contemplar el espectáculo, si pueden, como las grandes cosas de la vida, cada año igual, pero siempre con algún, con algún matiz diferente que lo hace único e inolvidable.
0: En marcha, Javier Ruiz.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 8 minutos de las 7 a las 6 en Canarias de este domingo 11 de agosto en el que vamos a tener una horita en marcha que vamos a dedicar pues a volar, a darle pie a nuestra imaginación, irnos de viaje, hablar de la sonrisa, hablar de Puy de Fu, nuestro lobby, en fin, tenemos muchas cosas. ...que contar mucho contenido en esta horita... ...en la que ya saludo a Piti Kling... ...que ya veo que está en marcha... A Felipe Ignacio, a José Zacarías... ...a Silvia, a Rafael... ...que está en el grupo de Facebook ...que tiene este programa... ...que es en marcha... ...con Javier Ruiz... ...como digo, juntos hasta las 8... ...hoy como es... ...bueno... ...el último programa de momento... ...porque este programa ya saben que... ...es como el Guadiana... ...aparece y desaparece... ...vamos a compartir cosas... ...con los oyentes... ...que hemos ido descubriendo... ...este verano... ...una de ellas... ...normalmente empezamos con música es esta que hemos descubierto un grupo que hemos descubierto este verano y que suena así de bien escuche.
2: ¿de qué estás hecho tú? ¿de piedra o hielo? ¿que no sabes sentir? ni amor ni celo Tú no eres como yo, estoy seguro de eso Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos Ni critiques mi actitud Yo soy un hombre de carne y hueso Que anda en busca de los besos que jamás me diste tú te dejo de recuerdo y te lamento La mitad del sufrimiento Y un pedazo de mi curu Yo sigo mi camino otro momento Hasta encontrar esos besos Que jamás me diste tú
1: Anda Pues es un grupo que se llama como la canción De carne y hueso, una canción antiquísima Y que llevan dos, tres años actuando El próximo 4 de octubre estarán en la Sala Galileo De Madrid Y tienen un directo fabuloso y han tomado el nombre del grupo De esa canción Que ya digo es fabulosa Es un cuarteto Jorge Usón Que le da voz Y que si Como dice nuestro querido Marco Antonio de la Oso, Si tocan cerca de su lugar De donde estén No dejen de verlos De carne y hueso De momento en octubre En la Sala Galileo 4 ¿Qué te hecho tú?
2: De piedra o hielo Pero no sabes sentir ni amor ni género Tú no eres como yo estoy seguro de eso Tú no eres como yo A ti no te hizo Dios De carne y hueso Tú no eres como yo A ti no te hizo Dios De carne y hueso Por eso no te tomes el derecho De juzgar mis sentimientos Ni critiques mi actitud Yo soy un hombre de carne y hueso Que anda en busca de los besos Que jamás El sufrimiento y un pedazo de mi cruz yo sigo mi camino otro momento hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú
1: pues ahí está 7 y 12 6 y 12 en Canarias mal se tiene que poner la tarde para que no nos salga una horita entretenida estamos en marcha en onda cero apretados de contenido y sobre todo de entretenimiento en marcha onda cero tú piensas que yo
3: soy una paloma, dichosa
1: de entera entre tus manos. Pues han andado picando este verano de arriba abajo, de un lado a otro, de izquierda a derecha, de norte a sur, de este a oeste. Paloma Gallego, buenas tardes. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Dominicales hoy, ¿cómo Dominicales. te va la vida?
4: Pues estoy muy triste y apesadumbrada.
1: Pues sí, porque. Mucho. Claro. Pues terminamos nuestro. Nuestro periplo
4: ¿Esto sabes cómo es? ¿Cómo es? Es como haberse tomado un chupito Sí Cuando lo que quieres es una copa
1: Bueno, bueno, bueno Ya llegará la copa Ya llegará la copa Cuando tenga que llegar Bueno, que...
4: Y yo
2: no soy como crees
5: que yo... Para
1: terminarlo Vamos a hacer por todo lo alto
5: Que soy Literalmente, a la altura claro,
1: claro claro a la altura de una paloma brava como eres tú Y bueno, pues a ver, ¿por dónde nos vas a llevar o qué nos propones en este último viaje de en marcha de la temporada estival 19? Sí,
4: pues vamos a irnos, como bien dices, por todo lo alto Vamos a buscar sensaciones diferentes, experiencias distintas Todavía estamos a tiempo de disfrutarlas este sí. verano Vamos a aprovechar, claro, el buen tiempo para disfrutar de la naturaleza eh, Y permitir que asome que todos lo ¿no? tenemos nuestro pequeño aventurero dentro Porque tú, sin saberlo, también lo tienes Seguro Hoy vamos a visitar Castilla y León, Asturias y una pequeña zona de Francia. Eh, muy cerquita de España. y todo ello para practicar el turismo activo. ¡Oh! Vamos pa la playa,
1: pa la pantalla, abre Bueno, ir a la playa ya es turismo activo en sí, porque claro, tienes que bueno, ir a. depende. Claro, si te claro. gusta
4: tirarte en la toalla y no hacer nada, es poco activo. Eso pero es, es muy es. agradecido, por eso otra parte. Es, eso es. Pero no, porque ya hemos hablado de playas, vamos a visitar una, pero no solo para tomar el sol, sino para movernos. Lo primero que hacemos es irnos hasta Castilla y León, que es una región perfecta para disfrutar del turismo activo, porque cuenta con una enorme variedad de paisajes y por lo tanto de actividades que podemos hacer en. En todos estos lugares. Nuestro Cicero, Cicerone en esta región eh, va a ser Raúl Temprano. Él es vicepresidente de la Asociación de Turismo Activo de Castilla, de Castilla y León ¿Sí? y es también dueño de Hueco, que es una empresa que recibió este año en Fitur el Premio Nacional de Turismo Activo. Luego sabremos por qué lo ha recibido y, desde luego, eh, muy merecido. Es la persona adecuada para trazar una ruta completa y repleta de atractivos como estos.
6: ...está la zona de Oces de Duratón... Eh, ...muy interesante para en Segovia... ...para descender con, con Piragua... ¿no? Eh, ...actividades en grandes espacios protegidos... no ...tienes la zona de Picos de Europa... ...que es un poco el límite de las comunidades... ...entre León, Cantabria y, y Asturias... ...donde hay actividades de, de alpinismo, de montaña... ...espectaculares... ...tienes la zona de Gredos también... ...la provincia de Ávila... ...donde por ejemplo hoy en invierno pues es algo espectacular ¿no?... ...por, el, por la cantidad de hielo, de nieve que pueda haber en aquella zona...
1: Bueno, el duratón lo conozco yo, el duratón ¿Eh? es impresionante. impresionante. Y impresionante. estamos hablando
4: de esto en verano, porque hay muchas cosas que se pueden hacer en verano, pero el turismo activo se mantiene todo el año, eso, eso es así. Además, son actividades adaptadas para todos, para ir en familia, para ir con amigos. Eh, eh, Raúl pronunció esta frase, aquellos eh, que quieren vivir una experiencia pero que no son aventureros pueden disfrutar mucho de este tipo de actividades. Bueno, nos quedamos con dos en concreto, ¿Mm? una al aire libre, la otra en el interior de una cueva, que hay muchas cuevas además sí. eh, visitables en Castilla y León. Vamos a empezar por la primera que encontramos en Burgos.
6: Aunque parezca extraño, no, uno siempre piensa que para hacer windsurf o para hacer kaisurf o para hacer vela, uno piensa en la costa española, no. pero hay una zona en Burgos con, con grandes pantanos que es ideal para este tipo de deportes por los vientos que tiene. Entonces ahora mismo en verano pues una zona que tiene un ambiente muy playero, no, por decirlo de alguna manera, en medio de la, de la montaña y que también es muy recomendable. Okay. Ahí
4: tenemos un poquito de todo, playa uh -huh. y montaña. Y vamos a descubrir ahora el interior de una de esas cuevas, de una de las cuevas más bonitas, más espectaculares. Está eh, en León, es la Cueva de Valporquero, y una manera muy diferente de conocer y de recorrer sus tres kilómetros de río. De esta manera.
6: Valporquero tiene un río subterráneo, que es unos tres kilómetros, eh, que es un río lleno de cascadas, de pozas, de lagos, ...que lo que hace un, una empresa de León, que se llama Hueco... ...que es una, la empresa en la que trabajo yo... ...es eh, una actividad en la que te pone un traje de neopreno... ...un casco con iluminación y acompañado de unos guías... ...desciendes ese río por el agua, ¿no?... ...y entonces hay cascadas que bajas haciendo rapper con cuerdas... ...hay pozas que pasas nadando... ...hay lagos que, que vas a ver dentro del agua... ...entonces es una, una actividad de unas tres horas, tres horas y media... ...muy espectacular...
4: Bueno, pues fíjate qué chulada. Yo he estado en esa cueva, lo sí. que pasa que no practiqué esta espeleología, pero es verdad que, que es preciosa esa, esa cueva, así que la recomendamos. Merece la pena. Y desde luego que merecido el premio que, que han recogido este año en Fitur. Bueno, pues del interior nos vamos a la costa para hablar sí. no solo del agua, del viento, que es imprescindible para coger las olas y sentirse parte del mar. Así que hoy nos vamos a surfear.
6: ¡Anda! ¡Mira, mira, 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 mira! mira.
1: que estampa tengo yo con la bueno bueno estás ¿Eh? con el patín de surf una cosa que... eh... con el patín de surf ¿cómo se llama esto? la tabla <risa> la tabla, la tabla
7: la...
4: <risa> bueno, vamos es a sur... que a ti los patines los pedales te parecen ya un deporte de riesgo para o sea, mí sí que, que, claro. para mí sí para mí sí 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 bueno pues eh, muy famoso Tarifa el Palmar en Cádiz que también está muy de moda para surfear pero nos vamos a Asturias, uh -huh. que vamos a encontrar lugares donde se está surfeando y mucho. donde podríamos aprender? Pues eh, en la escuela Horizon de Surf. Y nos ayuda a conocerlo todo sobre el surf, Pelayo Suárez, que es su gerente. Buscamos un lugar idóneo y nos recomendaron precisamente la playa de Salinas. Y hay motivos más que suficientes eh, que nos va a enumerar Pelayo.
8: A ver. Bueno, pues la playa de Salinas es una playa que, sobre todo para la gente que quiere aprender... Es, es ideal porque nos garantiza olas durante todo, durante todo el año, sobre todo en, en verano. Es una playa que es muy muy larga, es una playa grande y está expuesta al, al noroeste, que es donde, donde viene la mayoría de los, de los oleajes. Entonces es una playa muy regular en cuanto a olas que todos los días podemos
1: eh, practicar. Bueno, pues hay olas para todo el año, ¿no? Sí, sí,
4: sí, para todo el año. Luego luego lo escucharemos. Bueno, dice que quien lo prueba, eh, repite, no solo quiere eh, aprender lo básico para levantarse la tabla, sino además coger olas desde atrás y demás, que es lo más complicado. Así que lo, no hace falta mmm, una excesiva buena forma física, si la tienes mejor. Tampoco es tan importante el equilibrio como podríamos pensar. Hay que ponerle ganas y disfrutar de estos cursos.
8: A ver. Lo que es eh, coger una, una espuma y, y subirse a la tabla en una, en una espuma... Eh, normalmente en dos tres días ya se ya se coge eh. los materiales que se están utilizando ahora para para aprender son, son ideales son tablas grandes eh, de materiales muy eh, adecuados para para esto y la gente lo lo coge rápido el siguiente paso que ya es coger olas de atrás y coger olas cuando todavía no no se están formando y, y lo que ellos ven por la tele que es lo que quieren llegar a hacer pues eh, cuesta un poquito más y si, quizás ese punto sea sea más, más frustrante.
1: Digamos que eso que, que lo probó repite, vamos, eh, efectivamente
4: definitiva. Y que ponerte pie no es tan complicado a priori como puede parecer. Bueno, hay cursos para adultos y para niños en esta escuela. Eh, el mejor surfista es el que mejor se lo pasa. Es, lo es digamos, la, la frase que lo resumí en cuanto al precio. Pues el curso de iniciación no es caro, sin embargo mantener esta afición para ir subiendo de nivel, pues para hacernos una idea, una tabla buena cuesta alrededor de 400 euros. Uh -huh. Es una inversión, pero es verdad que eh, cada vez hay más gente que quiere practicar el surf. ¿Por qué? Pues la emoción de coger un una buena ola no tiene precio, desde luego. Eh, la mejor época, aunque pueda parecer lo contrario, es precisamente el invierno. Los
8: surfistas que llevan surfando toda la vida, cuando mejor lo pasan es en, en invierno, porque bueno, las olas son son más fuertes, hay menos gente en el agua y es la época quizás eh, más dura para surfear, pero también cuando consigues eh, buenas condiciones, la, la más agradecida, donde mejores sensaciones se, 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 se toman, vamos.
4: Bueno, bueno, pues dejamos el viento, uh -huh. el mar Bueno, el viento no tanto El mar sí, vamos subiendo de nivel También unos cuantos miles de metros Porque vamos a vivir una de las experiencias más emocionantes Yo creo que se puede tener Agárrate, ver, porque ¿sí? nos vamos a lanzar al vacío Anda,
1: lo que faltaba ya Sí, de boca, de lleno.
0: Así, tal años del lobo
3: agujero excavaron tantos
7: cuerpos al Vamos
4: a imitar a este grupo Aizal que cantando eh, esta canción Pánico Práctico y rodando el videoclip se lanzaron en paracaídas. Directamente. Directamente. ¿Tú lo harías?
1: No. No. Yo creo que no. Yo bueno,
2: creo que no. No
4: lo digas tan rápido, porque yo después de hablar con Miguel Ángel Domingo del Club de Paracaidismo Pirineos... ...lo haría, sí. sin dudarlo... Eh, igual me pasaría un poco como a la mayoría de la gente que él relata que cuando suben en el avión es cuando te preguntas, ¿pero qué hago yo aquí pudiendo <risa> estar en suelo firme? Pero nos ha contado que de las miles de personas que mm -hmm. se han lanzado con ellos, solo una decena ha decidido volver por donde había venido, es decir, bajarse y no lanzarse en paracaídas. Bueno, ellos saltan de, en el aeródromo de Po en el sur de Francia. Es una charla muy estimulante, eh, no es un deporte extremo, mm -hmm. eh, eso lo, lo dice, es una actividad más tranquila de ...lo que se puede creer... ...y sobre todo muy segura... ...y se viven sensaciones inigualables... ...a 4.000 metros de altura.
9: Van pensando eso de... ...¿qué hago yo aquí?... ...se pasa instantáneamente... ...porque es una gozada... ...salimos del avión... ...vas acelerando unos segundos... ...aproximadamente unos... ...unos 10 segundos... ...hasta que alcanzamos... ...unos 200 kilómetros por hora... ...el movimiento se convierte... ...en uniforme... ...deja de haber... Eh, ...esa sensación de caída... ...en el estómago... ...o sea, racionalmente... ...sabes que estás cayendo... ...pero las referencias que tienes... ...son de que estás flotando, el aire se ha convertido en un medio muy denso... ...te puedes apoyar en él, el suelo no lo ves acercarse... ...4.000 metros reales de altímetro, que son 50 segundos de caída libre... ...hasta 1.500 metros de altura, que es cuando abrimos el paracaídas... ...y luego estamos 6 minutos o por ahí volando con el paracaídas.
1: Vamos arrancarlo con altura...
4: El demonio canto con Honduras. <risa> ¿Cómo no vamos a poner a Rosalía? Por altura. altura, mucha altura. Nunca he visto una
1: joya tan pura. Esto es para que quede lo que yo hago duro. Con altura. Bueno, pues con altura. altura, altura de 4.000 altura, metros, altura.
4: un poquito más. Para la primera vez eh, uh -huh. recomiendan el salto tándem. Y después uh -huh. los que quieran continuar viendo la vida desde las alturas, pues que se decante por el curso.
9: A ver saltan con su propio paracaídas y van con dos instructores que los vamos cogiendo, los llevamos cogidos, cada uno de un lado y por medio de un código preestablecido señales les vamos a, dando instrucciones para corregir la posición, abren su propio paracaídas a 1500 metros de altura, eh, a partir de ahí llevan también una radio dentro del casco que les vamos dando instrucciones desde tierra, un montón de sensaciones. Eh, ...visuales, eh, auditivas, eh, tactiles, por lo que comentábamos, por el aire... ...cuando el día está nublado... Y pasamos por encima de nubes, la verdad es que es un espectáculo porque por encima de las nubes tenemos un, un sol maravilloso, todo un mar de nubes por debajo.
1: Pues así lo vamos a dejar, en paracaídas, dejamos a Paloma bueno, en bueno, vuelo, vuelo volando, volando. volando y ya veremos dónde aterriza la próxima ocasión. Paloma, gracias por todo como siempre, un beso un muy beso grande y nos sentimos en marcha, turismo activo. Con altura, 7 y 24 6 y 24, escuche lo que llega ahora Ponte en marcha con Onda Cero
3: Niña,
8: ¿qué haces a estas horas tardías aquí sola?
1: Venía a coger agua
2: ¿Cómo te llamas?
1: Soy María del Sagrario La hija del aguador de
4: la Antequeruela ¿Y vos?
0: ¿Quién sois?
2: ¿Parece que escribe? Sí, hija, sí, escribo. Cuando el anochecer me regala algo de frescura, vengo también al río, como tú. Escribo lo que me dicta el viento y el polvo de los caminos. Mira el tajo, hija. Escucha la dulce voz del sueño de Toledo.
1: Ahí está el sueño de Toledo para toda España. Para todo el mundo, desde esta ciudad milenaria, que se pierde en el túnel del tiempo, y a la que ahora llega Puidifu. ¿Y qué es Puidifu? Pues me lo va a contar, nos lo va a contar el marchal un de hacer un buen amigo de esta casa y uno de sus máximos responsables, que es el Juan de la bileón. Mi querido amigo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va la vida? Bueno, bien, me he quedado un <ríe> poco agitada. Poco agitada todavía. Sí, bueno, ¿no?
3: estrenamos un gran espectáculo de noche en el 30 de agosto, como bien sabes, así que
1: bueno. Eso es. El sueño de Toledo. El sueño de Toledo. Que es este fragmento, parte eh, eh, de lo que se va a recrear en Puidifú a partir del próximo 30 de agosto. Bueno, para toda España, amigo, ¿qué es Puidifú? Pues mira, Puidifu.
3: Es un parque de espectáculos en vivo, espectáculos históricos, ¿vale? Que van, digamos, poniendo en valor de forma espectacular, ilusionante, emocionante incluso. Pero también, vamos, con, es una actuación en vivo, entonces con muchos, muchas acrobacias, efectos especiales. Un conjunto de, 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 de cosas, efectos y sobre todo actuaciones humanas muy bonitas sí. al servicio de la historia, ¿vale? Al servicio claro. de eh, poner en valor las grandes obras del pasado, de forma uh -huh. ficcionada, como lo hace una novela histórica uh -huh. o una peli. Uh -huh. histórica, pero sin pantalla esta vez.
1: Hay que decir que puy de Fu, eh, no sé si os gusta que se diga que es un parque temático histórico, porque no es parque temático, es más, es un parque de sensaciones, o es una, digamos que es una um, experiencia sensorial, como tú muy bien decías, ¿no? Porque es una recreación, pero puy fu eh, ya está en Francia, ¿no? ¿Cuántos años lleva en Francia Puy-Difu?
3: Llevamos 40 años eh, con el gran espectáculo de noche y un poco más de 30 años con el parque, con el parque de día uh -huh. si sí, no, es verdad que y por eso ha visto que no he dicho parque temático porque claro. no, no nos consideramos como tal ¿Por porque generalmente un parque temático es un parque de atracciones ¿vale? y,
1: y esto rusas. no es eso, esto no lo es, esto no, no, lo lo es. es. no hay ni,
3: un, ni una atracción, ni una montaña rusa ni nada, y precisamente no es tanto de sensaciones sino de emociones lo que nos, emociones eso, o sea. lo, que nos, lo que nos tiene al pecho, digamos, y que precisamente la gente viene para tener ocio, para divertirse, sí. pero sale habiendo tenido algo de, vamos, algo de una ilusión, de una emoción que es... Joder, qué bonito es mi historia.
1: Esa es, esa es, esa es. Digamos que en Francia, evidentemente, se coge los principales acontecimientos de la historia de Francia y lo que se va a hacer aquí en España, en Toledo en concreto, pues es recrear algunos de los principales pasajes ¿no? de la historia de España, ¿no? Exacto, pues en, entonces apoyándonos en, en todo el saber hacer,
3: sobre todo el saber hacer que tenemos de, uh -huh. de 40 años de, de experiencia en Francia, uh -huh. ¿vale? Y con un exitazo, o sea, do, dos, dos 2.3 millones de visitantes el año pasado qué en barbaridad. Francia. Y, y bueno, empezando bueno, humildemente aquí en Toledo Pero sí con grandes sueños, grandes ambiciones Bueno,
1: Puy de Fou, eh, lo pensó antes de venir Porque claro, funcionaba también el funcionaba también Francia que dice, bueno, ¿por qué no nos extendemos por Europa? ¿no? Y sé que se vieron otros países Sé que sí. se observó la posibilidad a lo mejor de Italia De algún otro país Pero finalmente se decidió España ¿Por qué se decidió venir a España? ¿Y por qué se decidió venir a Toledo? Pues mira, por lo bonito que es. <risa> ahí, ahí, vamos, vamos, vamos. vamos, vamos. Es, lo, efectivamente, te, te, ese argumento es irrebatible.
3: Vale, es irrebatible. vale pues te lo voy detallando. Mira, hemos analizado más de 10 países, más de 10 destinos en Europa y al final tres finalistas que fueron Austria, el norte de Austria, Salzburgo, Toscana en Italia y, y la zona de Toledo. ¿Por qué España? Y sobre todo, porque Toledo? Por, por la, la increíble legitimidad mm -hmm. eh, y belleza y, y, y legitimidad histórica sí. que tiene Toledo al haber sido capital del Riego, capital del emperador Carlos capital de Europa no solamente de la península sino uh -huh. de Europa eh, de la cultura eh, de las tres culturas uh -huh. etcétera es una riqueza un patrimonio increíble ¿vale? todo esto a las puertas de Madrid que es una ciudad bueno pues con 8 millones de habitantes a, a las puertas ¿no? Uh -huh.
1: bueno yo yo no he estado en, fue en Francia pero aquellos que han estado me han, me han, han vuelto han vuelto como decía Arwan ¿es verdad emocionados pues Javier hay que, ir, ¿eh? hay que ir hay, hay que, que ir hay que ir hay, hay que ir hay, es un hay, pecado hay, mortal, mortal, ¿eh? mortal, 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 mortal. mortal. No, no, no estamos para pecados mortales no. No, pero es verdad que es muy curioso porque todo aquel que ha ido a Puy-de-Fu de Francia y ha vuelto vuelve contándolo precisamente emocionado. Es vuelve, decir,
3: vuelve hecho apóstol. No solamente discípulo
1: <risa> sino hecho apóstol. No, pero en fin, me, incluso recuerdo un amigo que me decía, dice, bueno, dice me consideraba en un momento determinado hasta como un cetrero, ¿no? Es decir, que al, al público, el público se involucra en en, 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 la, en en lo que es esa recreación histórica. ¿no? Sí, mira, precisamente lo
3: que, si, si quieres lograr eh, lo que es la, la fina la fina punta, digamos, ¿Sí? que es la, la emoción, ¿vale? Claro. Que esta... esta este sentimiento muy particular en el corazón de cada uno y que es muy peculiar en el corazón de cada uno, pues tienes que acercarte al público tienes que acercarte dándole eh, raíces sueños y dándole una experiencia que hace en familia, son las tres cosas que para nosotros son fundamentales
1: Raíces, sueños, familia Eso
3: Ahí está ¿De dónde, Para saber a, a dónde vas Tienes que saber de dónde vienes a raíces A Exacto. raíces Raíces de lo que hicieron La sangre que corre por tus venas Tus antepasados ¿Vale? De forma novelizada, etcétera Pero hemos encontrado Digamos una ot otra manera De hacer lo que hacían antes Los abuelos Que le contaban La leyenda Las anécdotas Etcétera A sus nietos Pues en, en la chimenea Al lado ah, de sabes, la chimenea pues Etcétera por te...
1: Bueno Puidefu abre sus puertas en España el viernes 30 de agosto. Eh, no está todo vendido para el, el viernes 30 de agosto, pero hay otras 12, 15 funciones de aquí a fin de año, ¿no? Exacto, 15 funciones. 15, más, sí. 15 funciones. Eh, Quien quiera ir a Puedefu. ¿Cómo puede venir? Quiero decir, supongo que puede comprar las entradas a través de internet, me figuro, ¿no? Sí, se
3: la puede comprar a través de internet. Quien quiera ir a Puy bueno, uno se tiene que apurar un poco porque ya se están agotando las entradas. O sea, el 30 de agosto, y no solamente el 30, sino el 31 de agosto, también el 6 y el 7 de septiembre, son, sí. justo, las entradas ya están agotadas uh -huh. y hemos vendido más de la mitad de la grada de toda, toda la temporada. Sí. Y va un viento en popa a las
1: ventas Que nos alegramos muchísimo Muy evidente. bien, muy bien Bueno pues eh, No obstante todavía Hasta hasta finales de octubre Más o menos eh, estarán los o sea, Como es espectáculo nocturno Porque es nocturno Que luego por cierto Fu seguir avanzando no Ahí sí, ya... sí, que, sí que, bueno. que
3: el espectáculo nocturno Vuelve a abrir sus puertas El eh, pase más santa del año Eso 2020 es. Y a la par bueno. Estamos ya construyendo Lo que es el parque de día Con cuatro grandes espectáculos Que es un poco el barco almirante Que este parque lo, lo estrenaremos En 2021 Pase más santa del 2021
1: ¡El sueño de Toledo! ¡Ahí está! Si no lo conocen, no han oído hablar de él, búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo. Puidifú, una manera diferente de emocionarse con la historia, con nuestra historia. En este caso, con la historia de España. Querido Urban, muchísima suerte y muchísimas gracias por estar aquí en Onda cero en marcha, en esta tarde de domingo. Ven, no en los domingos. Así está. Por eso va a salir de bien... Y va a triunfar pues en toda la Europa conocida y hasta la desconocida. Así que muchísimas gracias, Arwan. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Ponte en marcha con Javier Ruiz. 7 y 33.
0: Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu
2: sonrisa, será tu sonrisa
0: Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Bueno
1: pues para ir cerrando esta edición estival de En Marcha 19 Saludo a nuestra sexóloga Bárgara, psicóloga clínica Que nos ha ido acompañando durante estos fines de semana Ana María Ángel Esteban, ¿cómo te va la vida? Buenas tardes. Buenas
5: tardes, Javier.
1: Y hoy hemos querido cerrar por todo lo alto, porque, <risa> bueno, habría, a ver, esta semana se celebró el Día del Orgasmo Femenino, que también podríamos hablar de ello en otra ocasión. Ayer. Exacto. Estamos exacto. Recién Eso es, eso es, eso es. Pero me propone un tema que, yo, claro, es irresistible, es irresistible, y es el del poder de la sonrisa. La sonrisa tiene poder.
5: Eh, a ver, sonríe. <risa>
1: <risa> claro, depende de cómo sea la sonrisa, evidentemente. Claro, ahí hay muchas... Eh, sí,
5: sí, tiene muchísimo poder. ¿Mm? Eh, sobre todo para... Sobre uno mismo tiene efectos. ¿Sí? Y tiene efectos también en, en los demás y ¿Sí? en la actitud de los demás hacia nosotros. Y
1: entiendo, enten entendemos... Que efectos benéficos, claro.
5: Claro, 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 claro. Todos, ¿Por todos? qué nos
1: cuesta entonces tanto sonreír?
5: Bueno, pues al final, fíjate, mira, todos los niños sí. eh, cuando son pequeñitos, sí. todos son positivos, todos sonríen, uh -huh. pero según vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos teniendo experiencias, nuestros padres también nos van enseñando. Entre comillas, uh -huh. cuando sí, unas cosas, cuando no, otras claro. cosas. Entonces, vamos eh, modelando uh -huh. y controlando eh, hacer, bueno, tener o no tener una sonrisa. Uh -huh. Aparte que la sonrisa también está dictada por, por la emoción que estemos teniendo en ese momento. Si nos sentimos mal, ¿Sí? tendemos a, a tener un gesto que se ve en la gansura de la boca... Y si nos sentimos muy bien, eh, también es como algo sí. mínimo que se nota tanto en los ojos como en, 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 la, son, en la boca. Eso es,
1: eso es, eso es, eso es. Luego
5: ya, claro, eh, cuando llega, no sé, cuando... Ve, mira, fíjate, la sonrisa más auténtica eh, se produce cuando ves a la persona que quieres sí. y a tu bebé.
1: ¡Anda! Mira, eso sí. está estudiado, eso está sí, estudiado. Sí,
5: sí, sí. Y también está estudiado sobre la sonrisa, ahora que hablas mm. de estudios que los fetos también sonríen ya sí, eh, en el útero, sí,
1: sí, sí, sí. y
5: sonríen al escuchar la voz humana. Eh, entonces, fíjate como la sonrisa ya viene determinada, es algo... Que
1: ya tiene una carga, que eh, es, es Efectivamente, por sí, ¿no? uh -huh.
5: y que luego vamos tendiendo con, con el aprendizaje a inhibir, uh -huh. para evitar, para dar una imagen, para pero ya es con una finalidad.
1: Entiendo Pero sin embargo En lo que hablamos nosotros Lo que a nosotros nos interesa Que son las relaciones Las relaciones eh, Humanas Y sobre todo Bueno pues relaciones Digamos De pareja O relaciones amorosas Digamos que A la hora por ejemplo De seducir eh, La sonrisa También es un arma Bastante poderosa ¿No?
5: Sí, sí, estaba hablando... Bueno, yo estaba pensando no solamente en la sonrisa para seducir, pero claro, la sonrisa para seducir. Ahí también hay estudios... Uy, la sonrisa está muy estudiada. Sí. Ahí también hay estudios... Eh, las mujeres podemos sonreír más abiertamente uh -huh. eh, para crear un, un efecto de tranquilidad sí. a la hora de pues la persona que tenemos enfrente sí. que se sienta también bien. Eso, el efecto de tranquilidad en el, en el que quiera acercarse porque nosotros estamos intentando seducirle. Vosotros, para seducir también, sí, la sonrisa, la sonrisa es importantísima para todo, importantísima para todo en cualquier aspecto de la vida. Pero en el tema que tú estás planteando, los hombres con una sonrisa no muy abierta, sí. fíjate hasta qué punto tienen eh, más capacidad de conquista o son más atractivos, atractivos, sí, eh, sí, sí. si tienen eso, una sonrisa un poquito limitada, que no una sonrisa que no una una risa. ya, ya. No, ya. porque eso nos asusta un poco a nosotros. Uh -huh. O nos dice, va, y este.
1: Y este, ¿de que se ríe? Este estriónico, este... es ¿de qué va por la vida? <risa>
5: por ¿De, ¿De qué va por la vida? <risa> por claro, ejemplo, claro. sí, sí, sí. O sea, que
1: la sonrisa, podemos concluir que es un arma seductora también. <risa> eh, ya. Más seductora, cuanto más natural.
5: Sí, efectivamente. Porque
1: también está la sonrisa forzada, que la sonrisa forzada... La sonrisa mm. forzada... Yo no, creo que produce se nota. rechazo en un momento no, no, se,
5: nota, se nota muchísimo. O a lo mejor lo noto yo por, por mi trabajo, ¿no? Sí. Pero eh, una sonrisa forzada... Eh, mira, la sonrisa marcada, la espontánea... Sí. Eh, moviliza alrededor de 26, 28 músculos en la cara. Imagínate, sí, tenemos sí, muchísimos. Sí, sí, sí. Y la sonrisa forzada es la que he dicho antes la forzada no la, la espontánea la normal la, la normal, natural, es. la, natural. La, la forzada no moviliza menos y uh -huh. es la sonrisa que normalmente aprenden los políticos yeah. eh, que se pasaran horas en el espejo ni no sabe, practicando uh -huh. pero fíjate un efecto psicológico muy importante ¿Sí? para uno mismo y esto eh, vamos en cuanto al ánimo si estamos un poco decaídas decaídos deprimidos el sonreírnos a nosotros mismos sí. ya produce un efecto de subida del ánimo, eh, pero sin mirarnos al espejo. No tenemos que mirarnos al espejo, solamente intenta sonreír sin mirarte, porque sin mirarte, si te miras, te estás juzgando. Pero si no te miras y sonríes, un minutillo así, empiezas a sentirte ya un poquito mejor. Eso está comprobado, comprobado por mí misma sí. también. O sea, empiezas a sentirte mejor. Y... Eh, también eh, a la hora de interactuar e interaccionar eh, uh -huh. con otras personas que no sea en el ámbito de, 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 de la pareja ni de, de, de intentar ligar, la persona que sonríe crea más comodidad a la persona que tiene enfrente porque parece más sensible, más fiable. Uh -huh. eh, entonces, eh, como que podemos confiar más en ella... Eh, y hay otras personas, bueno, incluso en algunos trabajos, sonreír uh -huh. te hace que te den más propinas. Los camareros, claro. la gente amable. O sea, la sonrisa siempre crea un efecto, el efecto espejo en el que tienes enfrente. Porque si tú sonríes va a ser casi inevitable que el de enfrente también sonría al verte a no ser que se la inhiba.
1: Exacto, exacto, exacto. Se le vaya, efectivamente. O... Si
5: la inhiben, no. Pero no, si no, no, le va a salir una sonrisilla.
1: De oreja a oreja, efectivamente. Luego está la impostada, que es la de, que decía, Pantoja, de dientes, dientes, que es lo que jode, pero bueno. <risa> <risa> pero no es el caso, no es el caso. Por lo que concluimos que, eh, como decía la gran Mary Poppins, con un poco de azúcar todo eh, sale mejor todo eh, claro. funciona ah, mejor pero
5: fíjate cuando dice con un poco de azúcar incluso en discusiones cuando uno está y tú le sonríes un poquito sin pasarte porque entonces va a decir y este con esta chulería qué pasa pues si tú le sonríes un poquito eh, cuando ella te está echando la bronca por ejemplo pues es que incluso a ella, ella empieza a relativizar el tema eh, cuando el otro sonríe ...empieza relativamente el tema y sin enfada menos... ...una sonrisa suaviza un enfado...
1: ...claro, naturalmente... mejor... ...exacto, exacto, exacto... ...bueno, yo quiero recordar... Eh, ...que Ana María Ángel Esteban... Eh, ...tiene su consulta en Toledo... ...pero atiende a toda España, al universo... A a Quien lo considero oportuno en el por, También a través de redes sociales Pero bueno, sobre todo en 615 22 46 80 La última Frase, la último la última píldora Para dejarnos una sonrisa en los labios ah,
5: pues mira, la sonrisa eh, Para mí es un reflejo externo De una actitud ante la vida Yo soy una persona que está prácticamente uh -huh. Siempre sonriendo Tú eres una persona, bueno, no solamente refleja la, las emociones, sino un, una forma de vida. Exacto. Tú eres una persona que también, hombre, de cuando, claro, pero tú siempre estás con una sonrisa. O, o con las risas. Intentamos. Y, <ríe> y bueno, pues actitud es maravillosa.
1: Ángel Esteban, te deseamos lo mejor y nos sentimos aquí en Onda Cero.
5: Un beso, Jorge. Un beso. Pero siempre y vuela con
0: Porque una gota de elixir y de cada flor y ponte, en y y ponte en marcha con Onda Cero y Javier
2: Ruiz.
1: Pues, quedan 18 para las 8
0: mi querida Eva Balbanud Martínez Abascal, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Javier ¿Cómo te va la vida? Pues mira, muy bien, espléndidamente, aquí siempre uno está bien
1: Vamos sumando protagonistas, vamos sumando voces, amigas Te habrá gustado esta versión que he cogido del taca taca ta en Francia. Me ha encantado, ¿no?
0: lo que pasa es que lo has dejado muy poquito tiempo mírate,
2: mírate. <risa> <risa>
1: Qué pena que hayamos descubierto esta versión del cómo nos gusta el verano el último día del programa Sí, es una pena yo sé que esta le gusta especialmente al señor Marín. Don Sebastián Marín, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Yo no doy cre Verdaderamente no doy
7: creer. <risa> Oiga, es una versión maravillosa oiga. en francés. No, eh. no, no, por favor. ¿Esta no la había escuchado no, usted en la vida? No, en la vida. Además, oiga, en vez de decir yo no sé pa", dicen yo no sé pa'.
1: <risa> un no sé qué, un qué sé yo no sé qué, un qué sé yo eh, Dígame, dígame re,
7: Requiero eh, esta versión Porque la debo escuchar definitivamente Se la mando, se la mando, se la mando Con urgencia además No tengo palabras, la verdad Sí, sí, mire, mire, mire La
1: Don Emilio Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Le gusta usted el francés? El, 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 ¿Cómo suena en francés, quiero decir? Sí, sí, sí.
6: <risa> sí. Vamos, sabía que me estaba usted preguntando por, por eh, cómo suena la
7: canción. José Bono y José Luis Rodríguez Zapatero, vamos que pero, pero vocalizan bastante mejor que estos, ¿eh?
1: No, venga, no, no, que... ¿no? Menombre, no, que es francés puro y duro. Don Manuel, ¿qué el tal? El cantante es
10: francés, de verdad.
1: Don buena Sí. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
10: Muy buenas tardes. Bueno, pues mire usted la mar de bien, porque vaya fin de semana que llevo. Ayer estuve disfrutando de Sara Varas aquí en Estepona, en la Plaza de Toros. Un espectáculo impresionante, impresionante estuvo ayer salavaras en Estepona, en la Plaza de Toros, y ahora voy a ver el musical El Rey León, que también la Plaza de Toros de Estepona. ¡Eh, bueno, la Plaza de Toros de Estepona? Bueno, y el miércoles Pastora Soler. Y el miércoles, si quiere, pongo puedo recuerdo a ustedes a Pastora Soler. Bueno,
9: bueno, sí. es que
1: están que lo vierten, qué barbaridad. Bueno, como saben, sí, nos gusta cerrar En Marcha también esta temporada estival 19 de momento, con lo que va pasando este día, este domingo 11 de agosto. Y bueno, hacemos referencias rápidas, si te parece, a dos de los asuntos que han formado parte de la actualidad del día, Eva, que es el sí. incendio de Gran Canaria, que además Felipe, un oyente de En Marcha, nos lo decía, nos saludaba, dice aquí preocupados por el incendio de Canarias.
0: Sí, desde luego, el incendio de Gran Canaria avanza sin control y ya afecta a más de mil hectáreas, fue declarado ayer y más de mil vecinos han tenido que ser desalojados, más de 200 efectivos trabajan en esta extinción del fuego y a lo largo del día pues, se están sumando medios eh, aéreos. Hay que decir que la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 55 años, ...de nacionalidad española y vecino del Teide... ...como presunto autor del fuego, tremendo... ...y ahora mismo pues también todos eh, preocupados ¿no? por este incendio.
1: A las 8 nuestros compañeros de los servicios informativos... ...nos darán la última hora... ...y también preocupados este domingo por el Open Arms... ...que sí, sigue dando vuelta. Sí, ¿no? a
0: bordo 160 inmigrantes... ...y desde hace 10 días está frente a la isla italiana de Lampedusa... ...pidiendo un puerto seguro, nadie responde a su petición... Y el fundador de la organización, Oscar Camps, ha dicho lo siguiente. Leo, titular del Mundo, Open Arms advierte de que podría desembarcar sin permiso por la tensión con los inmigrantes. Su fundador lo justifica por motivos humanitarios. Y en relación a esto... José Luis Ábalos, el secretario de Organización del PSOE, que ha concedido una entrevista al país y uh -huh. que ahora vamos a comentar, pues ha, le han preguntado por esta cuestión y ha dicho lo siguiente, ha sido bueno bastante destacado, a mí incluso me ha chocado lo que ha dicho Ábalos, porque ha dicho lo siguiente, me molestan los abanderados de la libertad, que no tienen que tomar nunca una decisión, y ha criticado así un poco la actuación del barco de Open Arms.
6: Bueno, eh, aquí lo único. A, claro, a mí también me molestó cuando Carmen Calvo dijo que el socialismo era solo el sobre. Yo entiendo ahora. <risa> Pero a, aparte de esto, eh, sí, es que no podemos, por motivos humanitarios, no podemos justificar el saltarnos las normas y las leyes, entendiendo que, que, que habrá motivos humanitarios, que yo no lo pongo en duda. Pero hay cosas que no podemos porque si no abrimos la puerta a que cualquiera esgrimiendo esa bandera haga lo que le dé la gana.
1: Sí. El problema viene sobre todo yo por la diferencia de ahora, de hace un año, ¿se acuerdan ustedes? Oiga,
10: sí, claro, claro, pues, leí, ley y coherencia. La pregunta que yo le haría a Ábalos es, ¿tú y qué otros tres ministros vais a ir a recibir el barco?
0: Ya, claro. Él ha dicho que España asume su responsabilidad, pero no la de otros países. Hay que decir, claro, que está frente a las costas italianas, ¿no? Y como decimos, ha no, pedido claro, también que así lo eh, asilo a Malta y a Italia. Y ninguno, pues, eh, eh, responde, parece, a esa petición. Pero bueno, son declaraciones que efectivamente quizá no pueden eh, atender, o sí, es eh, lo que está encima de la mesa. Pero la contestación a mí me ha sorprendido un poco. Bueno. La manera, la forma.
1: Bueno, son noticias de hoy domingo y luego está la serpiente de verano. ¿Que ¿Cuál es la serpiente de verano? Pues está... Yo quiero más, no puedo vivir sin ti, hay manera. La investidura, que no hay manera. No
0: no, no hay manera. Nos vamos al mundo a la portada. Dice Pedro Sánchez: acelera la estrategia de propaganda para eliminar a Podemos. Porque, claro, va a haber investiduras si sí, no, va a haber elecciones si sí, no. Bueno, pues parece que Pedro Sánchez o su equipo están mirando hacia esa postura, ¿no? hacia, hacia ese hipotético escenario de, ele de elecciones. A veces dice, 100 días sin gobierno y más de un año de parálisis, presupuestos y pactos de Estado en el aire. Y nos llevamos ahora a esa entrevista que les comentaba en El País y Ábalos dice, el dilema coalición o elecciones es casi un chantaje. Le han preguntado que si ante la disyuntiva de una coalición o elecciones, ¿no? pues él eh, dice sí si que, que bueno, que es un chantaje que quieren gobernar con un programa pactado con Podemos. Es nuestra propuesta de momento. Y también no descarta que en un último minuto o momento pues se llegue a un acuerdo. Pero parece que el gobierno de coalición, de momento, nanay, no hay manera. manera
7: a ver, manera. Pero, pero aquí qué es lo que ocurre, que unos siguen hablando unos por WhatsApp y otros por Telegram.
1: Por Telegram, <risa> claro. La, 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 claro, la distinción claro, de las redes De
7: todos modos, es una pena porque hoy es el último programa. Pero mmm, yo si queréis hacer su apuesta. Yo con, ah, venga, estoy convenc convencidísimo venga. que será en el último segundo habrá gobierno.
10: Oiga, le digo una cosa. de
0: cooperación venga. o de coalición? Da igual,
7: sí, da igual, no No, 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 no da igual, es algo muy importante.
10: No, no, coalición claro, no, cooperación. Ruiz, el, Ruiz, el viernes sí. estuve en una comida con compañeros de otros medios. Estoy hablando sí. de la crema alta de la radio y de la prensa. Ya sé dónde
1: estuvo usted, ya sé dónde estuvo usted. Ya sabe dónde <ríe> ¿no? No, lo digamos. Estuve, ¿no? No, no, digamos. Cargo, bueno, amigo bueno, Antonio.
10: Pues estuve el viernes con compañeros de esta casa y de otras casas y otros medios, también de prensa escrita, y el 95% opinaban que las elecciones eran seguras.
1: Yo también lo creo. Yo creo que vamos a elecciones. Yo creo que vamos a elecciones el día de noviembre. Eh, yo ya
10: vi,
0: visto lo visto yo no me arriesgo a, a no, decir no, no, nada ya, porque ya, 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 creo que será depende de cada uno cómo venda su relato cómo venda un poco la ya. situación que hay ahora y yo creo que ni el propio Pedro Sánchez ni el PSOE ni el equipo ni van redondo no que su mano derecha saben exactamente sí. lo que va a pasar entonces un poco Mirad según vayan pasando los hay, días y semanas hay se un verá, par de factores eh, hay un par, par de que factores se que se va. la posición de Pablo Iglesias que también es muy importante que de momento Mutis por el foro que no dice nada
6: Ah, hay un par de factores, Eva, que está esperando Pedro Sánchez para convocar las elecciones, y solo un par de factores, si no las habría convocado ya, y no creo que la cosa vaya a cambiar. Desde luego, alguien tendría que mover una carta fuera del escenario, fuera del foco, que no veamos, para que se llegue a un, a un acuerdo. No lo,
10: veo fácil, no lo veo fácil. Hay una porque... posibilidad, hay una posibilidad. Sí. yo, yo, yo sí veo una posibilidad, y no es la que quisiera. La que quisiera es que el Ciudadanos abriera la boca, pero eh, creo que la única posibilidad que existe real de que no haya elecciones es que podemos... Eh, trague por todo, y claro, es complicado cuando ha tenido una vicepresidencia de tres ministerios.
1: No Apoyarlo
10: acompaña. a todo, a cambio de nada, es complicado. Mm. Lo que ocurre es que dice mi padre que más vale perder que más perder. Y podemos, si al final la gente... <risa> sí, eso es lo hace mi padre de siempre. Más vale perder que más perder. Pues mm. si podemos ver que unas nuevas elecciones hace que se decapite su resultado mm. y su suelo electoral roce eh, la planta primera del parking, en ese caso no tengo tan claro que no sean capaces de dar ese paso. Ahora, eso claro. sí, sería sería eh, el suicidio absoluto diez, año, más, año menos de Podemos.
6: Don Manuel, pero qué? es que usted usted está esgrimiendo ese argumento, que es un buen argumento, el de más vale perder que más perder, eh, pensando en Podemos. Pero en este caso este es Pablo Iglesias. Si Pablo Iglesias ahora mismo eh, en más perder ya lo tiene muy complicado.
1: Bueno, ha citado eh, allá, a Ciudadanos.
6: Porque, a
0: Ciudadanos. Porque
1: hoy tenemos entrevistas varias también. Sí, tenemos entrevistas. Hemos hablado ya de Ávalos, pero hay más, ¿no? De Ávalos,
0: sí. Ahora vamos eh, con Villegas, eh, el secretario general. Dios mío, que calor me está entrando. <risa> el número dos, váyase a la piscina, que es el mejor sitio ahora mismo. Y, bueno, claro, eh, hablaban de Pedro Sánchez de elecciones y demás, claro, no se entendería muy bien, ¿no?, o que alguien que tiene poder eh, y que puede mantener ese poder y lo puede retener, que no lo haga, ¿no? Es el caso de Pedro Sánchez, pero, claro, aquí cada uno ahora está preocupado a ver cómo vende su relato para, en un hipotético escenario electoral, quien eh, saca más rédito político, porque tanto Unidas Podemos como Ciudadanos serían, a priori, los perdedores, lo que es, eh, perderían más representación en el eh, Congreso. Entonces, eh, si nos vamos a Bc, eh, José Manuel eh, Villegas eh, se pues, eh, ha concedido una entrevista uh -huh. y el titular es el siguiente. Si no hay gobierno, será el fracaso de Pedro Sánchez. Quieren dejar muy claro que no es su que culpa, con ellos no va, que con que ellos, con no, ellos va. no va el asunto. Y eso también es algo que está repitiendo muy mucho el Partido Popular. De hecho, ayer Montesinos, vicesecretario de Comunicación, eh, pasaba se pasaba por la sexta noche y también también lo dejaba muy claro. Culpable, Pedro Sánchez. Pero bueno, yo creo que ellos también, tanto PP como Ciudadanos, pueden tener cierta y tienen cierta responsabilidad. Hay que decir que Ábalos, acuérdense, se abstuvo. Porque aquí decimos Pedro Sánchez no se abstuvo, eh, dimitió Sí, pero Ábalos sí se abstuvo. Sí, 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 sí. O sea, él puede decir y lo dice con eh, claro autoridad. Como diciendo, con autoridad, con autoridad. Que yo me abstuve, ¿no? Y gracias a eso, al bueno, la abstención del PSOE, el PP gobernó.
7: El capitán del barco, Eva, es Pedro. No... No, pero quiero
0: decir que hay mucho De hecho, esta semana también han enviado una carta, ¿no? Los eh, diputados que se abstuvieron del PSOE a, al PP, diciéndoles, oye, que es que es verdad que Pedro Sánchez en este caso es el presidente, pero que el resto del grupo sí que se, se abstuvo.
10: Bueno. Oiga, pero es que no estoy de acuerdo con el matiz de la diferencia entre Villegas y Montesino. Ah. y me parece que estoy más de acuerdo con Villegas y con Montesino, en este caso, aunque parezca <risa> contradictorio por el partido pero eh, se lo digo porque creo que hay una diferencia entre dos conceptos, uno es el de responsable y el otro es el de culpable responsable, por supuesto que el responsable es Pedro Sánchez estoy de acuerdo con Villegas, pero culpable es la pregunta que se va a hacer todo el mundo antes de votar el día de noviembre el que la gente opine que es el culpable de que volvamos a votar ese que se dé por castigado y yo creo sí, que esa sí, es la sí, pregunta sí.
1: ¿Quién será el culpable? Bueno. Bueno.
7: Ah, pues eh, si vuelve a haber elecciones, arrasará a Pedro Sánchez.
1: Bueno, entonces no sería eh, culpable. Casi cinco no, pues, para vale, las ocho la otra gran
0: protagonista del día también
1: en, lo, en este domingo informativo ha sido Isabel Díaz Ayuso sí,
0: lo, lo lleva siendo, yo creo, a, muy pesa, a su pesar, ¿no? Desde luego Isabel Díaz Ayuso en muy poquitas horas, bueno, en 48 concretamente el martes se eh, comenzará, arrancará ese pleno del debate de investidura de, de la que va a ser la próxima presidenta la más joven de la Comunidad de Madrid, de la historia, y bueno, durante estos días pues ha tenido una semana complicada, ¿no? Porque se la ha relacionado con informaciones muy comprometidas, ¿no? Supuestas irregulares en el crédito de Avalmadrico y que se concedió a su padre y que no fue pagado, también relaciones con la trama púnica, bueno pues hoy ha concedido otra entrevista, en este caso al mundo y el titular, uno de ellos eh, dice, lo confieso todo, tengo pecados pero siempre he sido honrada también dice que su única vinculación eh, que puede tener con la empresa con empresarios de la púnica es eh, bueno, pues una vinculación eh, por cuestiones técnicas porque ella se encargaba, vamos a recordar de la comunicación online no eh, web y bueno pues ese correo que le compromete, es ella bueno pues pidiendo un lavado de imagen no de Esperanza Aguirre trabajaba para ella a través de una página web y bueno, en esa entrevista también eh, pues es que, dicho...
10: es, que, es que va a llegar un momento que para sentarte con uno y tomarte una cerveza le voy a, a la antecedente de penales
7: es que la responsabilidad cosa... no
10: puede ser conocer o estar en un bar donde la otra mesa estaba es que de verdad la responsabilidad y más viniendo
7: del Partido Popular yo creo que serían muy torpes, muy torpes, muy torpes, poner a alguien que tiene algo feo. Lo digo de verdad, porque es que eh, lo miran de la a la peta.
10: Ya, pero la si miran, la en si alguna vez ¿no? ha tomado café con porras en un sitio donde también ha uno de la púnica, hombre, esto, esto ya, se está, ya se está yendo de las manos.
0: Ella dice que, la campaña, que hay una campaña contra ella y es porque intentan no echar por tierra su investidura. Bueno, Vamos a ver, en dependiendo
6: fin. en este país, dependiendo de las circunstancias, para algunos responsabilidades haber pasado por la misma carretera por la que pasó una vez un corrupto, <risa> y en otros casos no hay responsabilidad aunque le haya sujetado la pistola al francotirador. O Entonces, sea, así. Sí,
0: bueno. bueno, ¿saben con qué personaje histórico se identifica, eh, Isabel Díaz? Sí, de sí, bueno, yo sí porque lo he leído. Ah, bueno,
10: Entonces,
0: no, no. Lleva su mismo eh, nombre. Es
10: más Persona castellana. Es un personaje
0: histórico muy importante de nuestro país. Es más gran... castellana,
10: es muy reinona.
0: La reina Isabel, claro. Isabel, Isabel la católica. La católica,
10: Isabel. claro. Isabel,
1: es. No, como me ha dicho Juana de Arco ¿No? digo, Juana de Arco no digo, a Juana loca, no creo tampoco. <risa> <risa> claro. no, yo de Juana, ya me voy de Juana, Juana. Bueno, que nos quedan tres
0: para las ocho. Vamos para la playa. Cuéntame rápido un viral de WhatsApp. Bueno, pues ese es un viral que lleva, a ver si lo han escuchado ustedes durante esta semana, lo lleva uh. eh, petando muchísimo, pero también tiene un pequeño peligro. A ver si lo han escuchado. El vecino del WhatsApp, del número de WhatsApp. ¿Lo han oído? ¿Lo han hecho?
1: El, que, ¿No? el, el número que está por encima o por debajo de Eso
0: tí. es. Consiste en marcar, eh, guardar el número, el mismo número que uno tiene y cambia el último dígito. Entonces habla pues con su vecino del WhatsApp. Oye, ¿quién eres? Pues soy tu vecino del WhatsApp. Eso, Eso hasta es. cierto punto es cómico. Durante toda esta semana a través de Twitter eh, se han podido ver conversaciones de todo tipo, pero ojo, porque también podría, eh, bueno, la Guardia Civil advertido de los peligros que podría conllevar. La gente no tiene conllevar amigos, porque ¿no? al final.
7: me al final estaba aportando caso. una
0: información, hay que tener cuidado. <risas>
7: No, en tengo fin. que decir que en mi caso, en mi caso no, no, tengo, no, no hay misterio ninguno. el de te sale de... Pedro Sánchez? El de Arriba no, mi es mi hermana. De...
1: ¿eh? El de Abajo oh, yeah. mi madre. Bueno, Pedro, no, pero Pablo García Bautista sí. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va la vida, oh, querido hola, amigo? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, solamente eh, porque estos dos últimos fines de semana han sido edición mini de En Marcha, a agradecer a Pablo que ha estado todas las tardes con nosotros haciendo la producción de este programa. Eh, a mí me no gusta decirlo de becario, porque yo digo que son compañeros con letras mayúsculas eh, en práctica, y solo desearte a lo mejor. Bueno, y todavía sigues, ¿no? Porque tienes todavía... Sí, sí, todavía sigo hasta finales, finales de agosto? ¿no? Sí, sí, aquí estamos. Bueno, pues te sentiremos, te sentiremos. Gracias uh -huh. como siempre Nada, por estar vosotros, mil gracias. por estar con nosotros y por pues si no lo sabes, por cierto, este verano se esperan más de 90 millones de desplazamientos en carreteras y es que estamos todos deseando salir de vacaciones, pero esto también implica que miles de hogares se van a quedar vacíos durante periodos largos, así que si no lo tienen claro, conecten ya y contraten ya su alarma Securitas Direct para su hogar 24 horas al día, para que pueda veranear tranquilo, llame gratis al 945 45 45 calcule online en securitasdirect.es 945 45 45 para un verano en marcha y tranquilo. Bueno, y dando las gracias una vez más, por supuesto, a Eva Valvalud Martínez Abascal, a Manuel Aguilar, a Sebastián Marín, a Emilio Dalgo, a todos los compañeros de Onda Cero. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo Buenas te va? tardes,
6: Javier. Bien, bien, bien. Es curioso esto. Va a durar más el compañero en prácticas que el programa. Está bien. <risa>
1: Dame el titular en 10 segundos que llega la noticia de las noticias que El titular
6: es que Pedro Sánchez convocará a elecciones siempre y cuando se celebren antes del primer parón liguero y del parón de Navidad. Porque es cuando vuelve <risa> este programa y no quiere que le sigamos.
1: <risa> bueno, disfruten de la tarde de domingo. Sigue para el Sinones con Carlas Lamé. Ahora noticias y por supuesto siempre la radio Onda Cero, ¡hasta siempre!